0: Aquí comienza Enlace Internacional. Saludos a nuestra audiencia en Caracas, Venezuela y el mundo. A través de nuestra frecuencia, Sintonía 1420 AM y en Soy Ángela Montilla en la presentación. Bienvenidos. Estáis, es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. Internacional con Estados Unidos.
1: La Casa Blanca indicó el domingo que vigila el surgimiento de eventuales protestas en el caso de que el expresidente Donald Trump llegue a ser arrestado el martes, tal y como lo indicó el sábado el exmandatario republicano, Trump está siendo investigado por la Fiscalía de Nueva York por el pago del monto de 130 mil dólares a la estrella de cine porno Stormy Daniels para supuestamente silenciar una relación sexual y aseguró que será detenido en el marco de esas pesquisas. Sin embargo, ante el llamado a protestas del expresidente, han generado reacciones, en su mayoría apagadas, de sus partidarios e incluso algunos de sus más fervientes leales descartan la idea como una pérdida de tiempo o una trampa para las fuerzas del orden. Aunque surgen dudas sobre si Trump... Uno de los principales contendientes republicanos en la carrera para la presidencia del año 2024 que conserva seguidores de votos todavía tiene el poder de movilizar a los partidarios de extrema derecha como lo hizo hace más de dos años el 6 de enero del 2021 en la insurrección ocurrida en el Capitolio de Estados Unidos. También sugiere que los cientos de arrestos que siguieron a los disturbios en el Capitolio sin mencionar las condenas y las largas sentencias de prisión que pueden haber amortiguado el deseo de repetir los disturbios masivos. Aún así, las fuerzas del orden, específicamente en Nueva York, continúan monitoreando de cerca las conversaciones en línea que advierten sobre protestas y violencia si Trump es arrestado, con amenazas que verían en especificidad y credibilidad. Pues así lo dijeron cuatro funcionarios a la agencia de Associated Press principalmente publicados en línea y en grupos de chat. Los mensajes han incluido llamados a manifestantes armados para bloquear a los agentes de la ley e intentar detener cualquier posible arresto, dijeron los funcionarios.
0: Enlace Internacional. las internacional y la nota económica.
2: El impacto de la pandemia del COVID-19 y las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania han provocado una serie de crisis simultáneas que han afectado las economías de los países de América Latina y el Caribe, que enfrentan un triple desafío macroeconómico para los próximos años, reveló un informe publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo BID en el marco de la reunión anual de la Asamblea de Gobernadores, que finalizó el domingo en Panamá. Eric Parrado Herrera, gerente general del Departamento de Investigación del Organismo financiero internacional, puntualizó en conferencia de prensa.
3: Entonces hay un tema social bastante importante. Por otro lado, tenemos el desafío fiscal, porque to todos los gobiernos de América Latina y el Caribe hicieron un esfuerzo bastante grande para poder compensar los efectos del COVID-19. Y el tercer desafío está relacionado con los futuros ingresos o con el crecimiento.
2: El informe titulado Preparar el terreno macroeconómico para un crecimiento renovado tampoco presentó datos alentadores sobre el crecimiento de la región pues las economías apenas rozarán el 1% de desarrollo, advirtió el BID.
3: Y por el lado y por el lado del crecimiento económico específico de eh, América Latina y el Caribe lo que estimamos es que para el 2023 el crecimiento esté en torno al 1%. Eh, para este año y en el caso del 24 hacia adelante de 2%.
2: El Banco Interamericano de Desarrollo realizó su asamblea de gobernadores en Panamá, un encuentro oficial que es un foro de discusión entre los gobernadores de las instituciones, en su mayoría ministros de Haciendas, presidentes de bancos centrales y otras altas autoridades de los países miembros. También asisten representantes de instituciones financieras multilaterales, agencias de desarrollo y bancos privados. Nadie dijo que era fácil despedirnos
4: ni siquiera sé si puedo ser tu amigo y mirar si nos hemos
0: querido. Enlace Internacional.
4: ¿Cuántos universos hemos inventado? ¿Cuántas vueltas a este cuento le hemos dado? Y mira, mira, mira lo que nos ha pasado. De nuestros labios Tanto daño ¿Quién diría que en un día Muera ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy Nunca te ha gustado Teníamos destino Yendo separados Ya lo veo claro Puede ver lugares bonitos imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido y Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío Si hubieras querido Fuimos la cama del domingo la ropa tirada por el piso Fuimos la envidia de tantos Ahora envidia a quienes nos miraron Pudo contigo, pudo conmigo Ninguno fue capaz de mantenerse vivo Somos más pasado que el futuro No puedo romper solo este maldito muro No merece nuestros labios Tanto daño quien diría que en un día mueren años ¿De quién te has enamorado? Si todo lo que soy nunca te ha gustado Teníamos destino yendo separado Ya lo veo claro Pude ver lugares bonitos Pude imaginarlo contigo Hubiera caminado descalzo y con frío si hubieras querido y pude ver lugares molitos pude imaginarlo contigo. Hubiera caminado descalzo y con frío. Si hubiera,
5: si hubiera. querido.
6: Enlace
0: Internacional.
6: La visita de Estado del presidente Xi Jinping a Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Minutos de Después de aterrizar en la capital rusa, donde fue recibido por el viceprimer ministro Dmitry Chernyshenko, el mandatario chino aseguró que su país está listo para preservar, junto con Rusia, el orden mundial basado en la legalidad internacional y además manifestó su voluntad de impulsar los lazos con Rusia, según afirma la agencia de noticias del gobierno ruso TASS. La propuesta de paz que presentará Xi Jinping consta de 12 puntos clave y ya fue publicada hace apenas un mes, pero esta fue recibida con amplio escepticismo desde Occidente por no plantear peticiones específicas a Rusia. Por su parte, el presidente Vladimir Putin agradece el supuesto equilibrio de Pekín y celebra la visita de Xi, al que califica como un buen amigo. Y desde el Kremlin aseguran que Putin ofrecerá aclaraciones sobre su posición en el tema de Ucrania. Por su parte, desde Kiev recuerdan que cualquier iniciativa de paz deberá iniciarse con la retirada de las tropas rusas de todo territorio ucraniano. Una petición que se produce un día después de que el presidente Vladimir Putin visitara la ciudad ucraniana de Mariupol, en la histórica región del Donbass, y ahora en manos del ejército invasor, y que durante meses representó el punto neurálgico del conflicto. En tanto, la llegada de Chi coincide con la orden de arresto contra Putin del Tribunal Penal Internacional, acusado de ser responsable de crímenes de guerra, como la deportación forzosa de niños ucranianos a territorios ruso. Ajeno a las acusaciones emitidas por varios organismos internacionales, el mandatario chino busca profundizar en los lazos de la amistad sin límites que une a ambas potencias para trabajar unidos en un plan que busca desarrollar la cooperación estratégica entre Pekín y Moscú. Según expertos en relaciones internacionales, ambos líderes constituyen un nuevo polo de influencia en un mapa geopolítico global cambiante y que preocupa a Occidente. Desde Europa y Estados Unidos no ven con buenos ojos la afiliación entre estas potencias y condenan la opacidad y la falta de rotundidad del gobierno de Xi Jinping a la hora de utilizar su influencia para frenar la invasión militar del Kremlin.
7: Suavemente, Enlace internacional con Te la música. Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, besame, suave, besame otra vez suave. Yo quiero sentir tus labios suave. Bésame.
0: 1420 am está presentando en internacional
8: hace 20 años el presidente george w Bush ordenó la invasión de irak y las fuerzas estadounidenses permanecen en el país no como un enemigo como fue en el caso de 2003 sino ahora como un socio clave para la estabilidad del país y aún se recuerdan las palabras del mandatario estadounidense en esta hora... En este momento, las fuerzas estadounidenses y de la coalición se encuentran en las primeras etapas de las operaciones militares para desarmar a Irak, liberar a su pueblo y defender al mundo de un grave peligro. El 19 de marzo de 2003, una campaña de bombardeos de conmoción y pavor iluminó Bagdad para comenzar la guerra. El ejército estadounidense derrocó el régimen de Saddam Hussein, un dictador que finalmente fue capturado y depuesto. Algunos ciudadanos, como Ahmed Al-Suhay, contaron a La Voz de América los difíciles momentos que vivieron durante el régimen de Hussein. Es algo que no puedes, no puedes imaginar. Es como cuando hablas de Stalin o Hitler. Es la misma situación como era el alguien sin piedad, un gobierno y un régimen no, 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 sin piedad. El presidente George W. Bush declaró misión cumplida el 1 de mayo de 2003, pero la guerra se prolongó mientras los restos del partido, Beatish de Saddam y otros insurgentes, continuaron luchando contra las fuerzas estadounidenses y aliadas. Y en 2011, el presidente Barack Obama retiró las fuerzas estadounidenses de Irak para volver a ingresar al país tres años después y luchar contra el Estado Islámico, una disputa que surgió en medio de la inestabilidad política. El Estado Islámico tomó el control de Mosul y varias áreas grandes de Irak antes de su derrota final allí en 2017. Estados Unidos terminó formalmente su misión de combate en Irak en 2021, pero actualmente queda alrededor de 2.500 soldados estadounidenses para asesorar a los iraquíes sobre cómo contrarrestar el Estado Islámico, como confirmó el jefe del Comando Central de Estados Unidos, General Eric Kurilla. Quien aseguró textualmente, si bien ISIS está significativamente degradado en Irak y Siria, el grupo mantiene la capacidad de realizar operaciones dentro de la región y tiene el deseo de atacar fuera de ella. Más de 4.000 soldados estadounidenses han muerto en Irak, junto con una decena de miles de civiles iraquíes durante estos 20 años. Enlace internacional con la
9: música. Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies y yeah. mientras aprendo de esta soledad que desconozco oh, oh, Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sentíme que la conciencia la vacía Porque sintimelo oh, Cuento muy que no renaciré, Yeah Y mi alma y no tienen conexión. Ay, yo te juro que lo haría todo porque te quedara. Me creo mi pasado, mi religión. Después de tú estar rompiendo nuestro lado. Ausente. No sé qué es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no lo pueda cambiar Yo seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver, yeah. te vuelvo a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás aunque sentía ya haya llegado el límite de la desolación mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión. Yo sigo muriéndome. Lo dejaría todo porque que te quedaras y creo mi pasado mi religión. Después de todo está rompiendo nuestros lazos y dejas pedazos en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría. Puedes hasta mi propia vida.
0: Con América Latina.
10: El gobierno del Ecuador acelera acciones para atender la emergencia suscitada este fin de semana tras un potente sismo de magnitud 6.5 grados que tuvo como epicentro la población de Balao en la provincia del Guayas, pero que dejó ver sus efectos en buena parte del sur del país. El presidente Guillermo Lazo recorrió varias de las provincias más afectadas y expresó su solidaridad con las familias de las víctimas. Junto a él se activó un despliegue de diversas instituciones públicas encabezadas por la Secretaría de Gestión de Riesgos, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. El recurso económico con carácter de emergentes y urgentes para que desde el día de mañana empiecen los trabajos para la, atender los, los daños causados en edificios. Eh, privados y públicos. El Papa Francisco expresó este domingo su cercanía con el pueblo ecuatoriano tras conocerse las primeras cifras que dejó el fenómeno natural, que se sintió principalmente en ciudades como Guayaquil, Cuenca, Loja y Machala, causando pánico en buena parte de la población.
11: Queridos hermanos y hermanas, ayer en Ecuador un terremoto, un terremoto causó Monti, a muertos y heridos y tantos daños.
12: Estoy cercano
11: al pueblo de Ecuador y le aseguro mis oraciones por los defuntos y por todos los que están suf han sufrido.
10: Gobiernos, amigos y organismos internacionales también expresaron su apoyo por las pérdidas y daños que dejó el movimiento telúrico.
0: Enlace Internacional con Venezuela.
11: El gobierno venezolano confirmó el domingo que investiga por presunta corrupción administrativa y malversación de fondos a un alcalde y a funcionarios vinculados al sistema judicial y a la industria petrolera, entre ellos Jocelyn Ramírez, que según versiones de prensa local fue destituido de su cargo como jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas. Ramírez es buscado por el gobierno estadounidense por lavado de dinero y evasión de sanciones. Además, es cercano al ministro de Petróleo, Tarek El Aysami, también sancionado por la Oficina de Control de Activos del Departamento del Tesoro. El presidente Nicolás Maduro había llamado el viernes a los ministros de su gabinete a apegarse a la ética. Tienen que apegarse a la
13: honestidad y al servicio público desinteresado. El servicio como un apostolado al pueblo, porque el poder que nosotros tenemos... Pertenece el poder que tengo como presidente no me pertenece le pertenece al pueblo soberano de Venezuela no se nos olvide ministro ministra compañeros que tienen dirección yo les entrego a usted mi confianza.
11: Justamente el viernes por la tarde, la Policía Nacional Anticorrupción de Venezuela informó que inició una solicitud al Ministerio Público de encauzamiento judicial de una serie de individuos que, según el comunicado, podrían estar inmersos en graves hechos de corrupción y malversación de fondos. El dirigente político opositor Juan Guaidó reaccionó asegurando que con los hechos el presidente Nicolás Maduro confiesa nuevamente dónde está la corrupción y dijo que ninguna pugna interna logrará que se laven las manos. El dirigente político Julio Borges aseguró desde el exilio que existe una guerra interna en el gobierno para, según dijo, repartir un botín entre saqueadores.
0: Enlace Internacional.
13: En un contexto de complicidad mutua, el presidente Vladimir Putin recibe a su homólogo chino Xi Jinping en una visita de tres días, nos informa Judith Martín.
6: La visita de Estado del presidente Xi Jinping a Moscú, que se extenderá hasta el miércoles, ha generado una gran expectación mundial. Y es que desde Pekín afirman que Xi espera jugar un rol constructivo en el camino hacia una solución política del conflicto en Ucrania. Sin embargo, desde que empezó la guerra hace ya más de un año, el gobierno chino se ha negado negado a condenar la agresión militar del Kremlin, mientras en numerosas ocasiones ha criticado las sanciones económicas de Occidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
13: Autoridades de Miami Beach impusieron un toque de queda a partir del domingo por la noche durante el periodo de Spring Break, después de dos tiroteos fatales y multitudes ruidosas y caóticas que la policía ha tenido dificultades para controlar. El gobierno de la ciudad ha informado en un comunicado que piensa el gobierno de la ciudad informó en un comunicado de prensa que el toque de queda Queda será a partir de las 11.59 de la noche del domingo hasta las 6 de la mañana del lunes y es probable que se establezca uno adicional desde el jueves y hasta el lunes 27 de marzo. Estas son las noticias.
10: A tempranas horas de la mañana acompañado por...
14: No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno...
10: Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona. Estos
8: son los corresponsales de la Voz de América. Álvaro
10: Algarra, Voz de América, Caracas.
8: Giselle Jaco Miquito, Ecuador, Voz de América. Juan Ignacio González Prieto Voz de América,
13: Buenos Aires Argentina. Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos la presidenta del Perú, Dina Boluarte, cumplió 100 días de gobierno y se mantiene pese a la crisis social y política que vive el país. Nos informa Silvia González.
2: 100 días de gobierno acaba de cumplir la presidenta del Perú, Dina Boluarte, luego de ocupar el cargo tras el golpe de estado del exmandatario Pedro Castillo. Y su inicio fue muy complicado entre protestas que piden hasta hoy su salida junto al de los legisladores, que hasta ahora no han logrado un acuerdo para adelantar las elecciones. Diversos analistas políticos han calificado el gobierno como represor y le acuerdan usan de no haber sabido manejar las protestas sociales para analizar las acciones de la mandataria durante su gobierno de 100 días. Silvia González, Voz de América, Perú.
13: Unas 43 mil personas murieron el año pasado durante la sequía más larga jamás registrada en Somalia. Según un nuevo reporte, la mitad eran niños. El primer conteo oficial de muertos anunciado en la sequía que azotó la gran parte del cuerno de África. Se espera que al menos 18 mil personas mueran en los primeros seis meses de este año. La crisis actual está lejos de terminar, indicó el informe publicado por la organización. La Organización Mundial de la Salud y la Agencia para la Infancia de Naciones Unidas, Somalia y las vecinas Etiopía y Kenia enfrentan una sexta mala temporada seguida de lluvias. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
15: La ex señorita no ha decidido qué hacer
0: Enlace Internacional
15: En su clase de geografía, la maestra habla de Turquía mientras que la su susodicha solo piensa en su desdicha y en su dilema ¡Ay, qué problema! En casa el novio, en Y le ha propuesto a una vecina que es casada De la manera más vulgar y descarada Que cuando su marido al trabajo se haya ido Lo llame para él ser su enamorado La señora que no es boba se lo cuenta a su marido Y el bravo decide cómo no al atrevido y ella lo cita cual lo ha acordado y el vecino sale todo perfumado con ropa limpia que su esposa le ha planchado y trae una flor que se encontró en el tendedero. De dígalo love story y dentro de casa de la vecina el marido indeciso, sobre todo de dar primero con un bate de béisbol del extranjero. de Eso que dicen, ni que Tony Armas, Slover". Y suena el timbre, ring, ring, y no es el gran combo. Comienza la segunda del nombre. reflejos son mucho más claros y tiene más control, por eso hunde bien el acelerador y sube el volumen de la radio para sentirse mejor, bien chévere. Y cuando la luz cambia amarilla, la rueda del carro chilla y el tipo se crea un James Bond. Decide la luz del semáforo comerse Y no ve el troca aparecerse en la oscuridad oh, Pito choque y la pregunta ¿Qué pasó? Para la eternidad Persígase, de
12: Enlace Internacional con Centroamérica. Honduras espera hoy la visita del funcionario estadounidense y asesor presidencial especial para las Américas, Christopher J. Dodd, para sostener reuniones con funcionarios hondureños y representantes del sector privado para evaluar el compromiso de Estados Unidos de fomentar el crecimiento económico inclusivo, la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En ese marco surgen muchas interrogantes sobre las implicaciones o consecuencias comerciales entre los gobiernos de Honduras y Estados Unidos a causa de la decisión de la presidenta de Honduras de restablecer relaciones con la República Popular de China. Consultas realizadas por la Voz de América legisladores hondureños difieren sobre la decisión e incluso algunos llegan a mencionar que podría traer consecuencias en acuerdos de cooperación con Estados Unidos. Daniel Discoa, diputado por el opositor Partido Nacional, dijo que se debe evaluar si esto no incide en las relaciones comerciales con Estados Unidos.
10: Si va a ser mayor el beneficio para Honduras que el riesgo que se corre de romper relaciones con China-Taiwán, que ha sido un aliado histórico, pues se puede analizar. El problema que sería que nos traiga fricción con los Estados Unidos, que perdamos la amistad con China-Taiwán y que al final esto sea un componente geopolítico y no de beneficio comercial para Honduras.
12: Por otra parte, el diputado Ramón Barrios, del Partido Oficialista Libre, aseguró que la decisión es de los hondureños y su beneficio, pero no el de otras naciones. Eh, acuérdese que quien tiene asiento en las Naciones Unidas es la China continental, el mismo Estados Unidos. Estados Unidos, que mayoritariamente aquí nos obliga a tener relaciones con Taiwán, pero ellos tienen relaciones con la China popular. No tienen relaciones con China-Taiwán. A la gente se le olvida que Estados Unidos, o sea que somos menos de 15 países los que tenemos relaciones con Taiwán. Taiwán no tiene asiento en las
13: Naciones Unidas.
12: El analista Gilberto Ríos explica que el país no debe ser la excepción si otros países mantienen relaciones con China e incluso con los Estados Unidos.
13: Como El Salvador
3: mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, lo mismo eh, Costa Rica, República Dominicana. Bueno, todos los países de Sudamérica, salvo Paraguay, que tienen relaciones con China, tienen buenas relaciones con Estados Unidos, y no creo que nosotros eh, seamos la excepción.
12: Esta decisión, según el gobierno de Honduras, busca establecer nuevos convenios comerciales que mejoren la inversión, desarrollen infraestructura y aumentar las exportaciones.
5: Enlace internacional. ¿De qué está
4: hecho tu corazón? Dime know. no está vacío. that you el mío lleno de ilusiones contigo. a feeling
2: that you have
16: a that I have a feeling that you have you you do this feeling we were have a feeling that you
4: you you
16: Take us back, back to the very beginning When only your eyes could see mine my... Remember
4: that suena el velo, llega el Dios Socorro, no tengo bengalas Si no queda amor, dime que siento entre el pecho y las alas
16: No, I don't wanna leave it behind us Cause my love, I can't do this without you
4: Te busco en cada amanecer Y en el último rayo del
5: I'm
17: A nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de una producción cinematográfica realizada en Bolivia, filmada en español y quechua, la lengua nativa de los incas, titulada Utama, nuestro hogar, narrando los esfuerzos para hacer frente a la sequía de una pareja de ancianos indígenas. La producción ha cosechado premios internacionales en festivales de Estados Unidos, España y México, acumulando 36 premios y se ha exhibido en 23 países, incluyendo Estados Unidos. Nuestra colaboradora, Carmen Julia Luján, entrevistó al director de la película, Alejandro Loaiza.
3: Entre 2013 y 2015 hicimos una serie de viajes eh, por, por toda Bolivia, con mi padre y con mi hermano, filmando el documental Planeta Bolivia. Que es un documental que trata los temas ambientales en Bolivia. Y en ese viaje pude conocer todas las maravillas de nuestro país, los paisajes y también los problemas. Y creo que uno de los problemas que me interesaba explorar era justamente el, de la, el del campo que va quedando despoblado y las tradiciones que, digamos, se van perdiendo de generación en generación. Y ahí es como nace la idea.
14: ¿Fue complicado producir esta película? ¿Encontrar los actores, los lugares, la comunidad?
3: Todas las películas son bastante complejas o sea, cada una tiene su, sus propios retos y sin duda es muy difícil sobre todo en la parte del financiamiento y después para la producción teníamos que filmar en un lugar remoto que es en el sur de Bolivia en Potosí y para ello producción se preparó de la mejor manera posible me dio todas las herramientas que yo necesitaba todas las comodidades para que el equipo esté cómodo y podamos filmar la película sin mayores inconvenientes
14: Los protagonistas actores que no son actores profesionales fue difícil trabajar con ellos
3: fue mucho trabajo, pero nos preparamos muy bien y ensayamos bastante no fue difícil en el fondo porque ellos son personas muy comprometidas, personas muy generosas, entonces se entregaron al proyecto, a la película y dieron lo mejor de sí, entonces en ese sentido se facilitó todo el trabajo han demostrado y creo que el resultado de la película es evidente, que están a la altura de cualquier actor profesional
5: por el trabajo que han realizado
14: temas tema del lenguaje, del idioma que he hecho español, trabajarlo en una película, tú conocías algo del idioma y poder transmitir todo lo que se ha transmitido.
3: Lastimosamente no hablo quechua, pero sí tuvimos un traductor para el guión, entonces ya cuando llegamos a la, en la etapa de rodaje yo conocía los diálogos de memoria y eh, ahí también los dos protagonistas también han sido de gran ayuda, ¿no? Para cualquier momento que necesitábamos traducir algo. Hay muchísima gente, gran parte de nuestra población es bilingüe, creo que todos nos hemos creguiado, digamos alrededor de ese intercambio constante de, de idiomas. El tema
14: ambiental es lo que aborda esta película, además del amor entre parejas. ¿Ustedes están pensando en dar continuidad a este tema, quizás con otros proyectos, quizás en otras regiones?
3: Sí, obviamente teniendo un país eh, como el nuestro, en el que eh, de alguna manera estamos poniendo en peligro nuestros recursos naturales, es importante hablar de estos temas, ¿no? reflexionar sobre el comportamiento de nuestra sociedad y sobre las leyes actuales que nos brindan las autoridades, entonces en ese sentido sí claro que nos gustaría y nos interesa poder seguir trabajando en temas ambientales, ya sea en
14: documental o en ficción. Esta película ya ha sido galardonada con varios premios internacionales, ¿cómo se siente ya con los conseguidos y con la nominación del Goya?
3: Sí, obviamente es un orgullo gigantesco y siempre es muy lindo representar al país, es el mayor orgullo y nos sentimos muy sobre todo alegres, ¿no? Felices de, de haber podido alcanzar todo lo que se ha alcanzado y orgullosos con el trabajo que hemos hecho. Es obviamente un privilegio el de poder hacer cine en Bolivia y por ello nos sentimos agradecidos, ¿no? Y es eso, sí. Agradecimiento, orgullo y alegría. O sea, es, es, obviamente es algo histórico para Bolivia tener una nominación. Es la segunda película en la historia de Bolivia que, que llega hasta tan alto. Pero para nosotros el tener la nominación es un premio ya de por sí, creo que el resto del mundo y de la industria lo ve igual así nosotros estamos ya felices con, con lo que hemos conseguido hasta ahora.
17: Era Alejandro Loaiza director de la película boliviana Utama, Nuestro Hogar ganadora de 36 premios internacionales esto fue Conversando con la Voz de América
0: Enlace internacional con la música.
16: Para adorarte como yo quisiera me hace falta pasar un día a tu lado. Pero la vida no ha querido coincidirnos en el mismo tiempo ni en el mismo espacio. Y fue solo una noche suficiente. Para amarnos oh, oh, oh. Despertarme en la mañana Y saber que no fue un sueño Que esa noche nuestro cuerpo caer lento oh, oh. Encontrarme en tu mirada Y poder ver en tus ojos Que fuimos una sola alma Cayendo lento Cayendo lento en tu Separarnos, susurrando al oído mariposas. Y fue pues solo una noche suficiente para
0: 420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional Síganos en Twitter con arroba cdm call en in internet www.redradial.co
8: www.redradial.co